1: Velkommen til filmsamtalen Alexander Eik og Silje Hoppland Eik. Takk for det. Takk. Det har gått løs på intet mindre enn det norske kongehuset og en kritisk periode. En kritisk fase av det norske kongehusets historie og landets historie når vi følger altså kronprinsesse Märths flukt til USA under den innledende fasen av 2. verdenskrig da tyskerne Norge. Altså, det finns ikke så mange kilder til hva som skjedde da Mertha innledde sitt vennskap med president Roosevelt i tilknytning til det hvite hus, og når hun oppholdt seg der. Kanskje å begynne der, altså hvilke kilder er det dere har støttet dere på? Og det kanske en fordel å ikke ha for klare kilder innmellom, for da kan man jo på en måte dikte litt. Mm -hmm.
2: Ja, du har kanskje rett i det. Jo færre kilder, jo mer dramatisk lisens kan vi ta oss. Nei, vi har jo gjort en research på, altså vi har holdt på i 6-7 år å researche akkurat disse tingene, og dette er kanskje det mest brennbare spørsmålet av de alle. Hva slags relasjon hadde kronprinsesse Martha og Franklin D. Roosevelt? Og der har vi jo vært overalt. Vi har vært i USA, vi har snakket med folk som kjente Martha og husket henne. Vi har snakket med barnebarna til Roosevelt og selvfølgelig lest alt vi har kunnet få tak i av personlige brev, dagbøker til folk nært kronprinsessen og alt som finnes av litteratur selvfølgelig, så... Det var en ganska omfattande process for å komme fram til et punkt hvor vi kunne begynne å
1: dikte ja. Og ikke minst for deg, altså du er forfatter og scenearskaper og regissør. Nomere Hanson blir det vel kanskje ikke? Nei, jeg er jo til og med gift med produsenten. Ja, jeg, jeg, jeg skulle til å nevne det. <laughs> Så du gikk frem som en historiker med en litt mer utvidet license to diktefritt. Mhm.
2: Ja, altså, fritt, kanskje. altså Kanskje hovedutfordringen på dette prosjektet Har jo vært at det var skrevet så veldig lite Om kronprinsesse Martha fra før Hun er jo mest en bifigur i biografier Om kronprins Olav eller Kong Håkon Så det lille som vi kunne finne Av publisert litteratur Så er hun en veldig sånn fjern skikkelse Som blir beskrevet med veldig sånn behørig avstand Og, mm. og eh, respekt og royal etikette så det å liksom komme tett på Kronprinsesse Mertha, som er vår hovedperson, det var nok den aller største utfordringen. Derfor tok jeg også den researchen så veldig lang tid. Så det har vært mer en slags sånn, eh, kombinasjon av gullgraverarbeid og detektivarbeid, hvor vi har liksom vasket enorme mengder av informasjon for å finne noe vi kan holde tak i. Og så finner man plutselig noen små gullklomper som eh, kaster lys inn i et rom som har vært helt mørkt, og så... Går årene, og så til slutt sitter man med mange nok sånne biter. Eh. Sikkert
1: flere enn man kan ha plats til.
2: Absolut det ja. er en helt annen historie. Men i hvert fall kom vi til slutt til et punkt da, hvor vi hade så mange brikker i pøstespillet, at vi kunne begynne å se, ok, hva er det vi mangler? Altså, hva er det som kan ha vært i de brikker vi ikke har?
1: Men hvordan startet det här. Har dere sånne samtaler over frokostbordet, at liksom, en dag så sa en av dere, ja, hvorfor ikke gå løs på konghuset? <laughs>
0: Jeg tror det begynte med at uh, Alexander hadde lest, jeg vet ikke om det var en artikel eller om på en eller annen kom då var kommet at uh, det hadde vært en eller form for relasjon mellom uh, Kronprinsesse Martha og president Roosevelt. Og jeg ble jo selvfølgelig umiddelbart interessert, fordi jeg hadde tenkt at, oi, dette er jo veldig spennende, en prinsesso, en amerikansk president, ja, men hva, hva er historien her? Plus at jeg hadde veldig lite forkunnskap om Kronprinsesse Martha, jeg ante ikke at hun gjorde noe for Norge egentlig, under krigen. Så det hvert som Alexander begynte å undersøke den historien nærmere, så blev jeg mer og mer interessert fordi at jeg opplevde at det var en helt inne innehistorie, en veldig spennende historie om en kvinne som gjorde utrolig viktige ting for Norge under krigen, som jeg ikke kjente noen ting til, som jeg regnet med andre ikke hadde hørt om også.
1: Men de fleste ekteskap mellom europeiske kongelige gikk jo for å være et sånn arrangerte nyttesekteskap, at det skulle oppstå allianser og så videre, men... Olav og Marta ser ut til å ha et nært forhold og elske hverandre, men det var jo på en måte nødt til å altså, gjøre det litt mer romantisk enn det, det var. Altså, kronprins Olav og
2: kronprinsdesse Martha kjente hverandre fra barnsben. De var jo samme familie, altså her var jo alle kongehusene ingiftet med hverandre i århundrer. Men all vår research tyder på at, og det er jo ingen som egentlig er uenig i det, at det var et kjærlighetsekteskap, altså de fant hverandre relativt sent da. Mm. og kritiserte hverandre over en periode. Jeg er ganske sikker på at de to var oppriktig glad i hverandre.
1: Som serioskapere, dere, jo, dere er nødt til å ta dere dikteriske friheter som vi var inne på. Men hva er den største friheten dere har tatt til? Oi, <tøk>
2: største friheten er vel egentlig Det kommer alt. sikkert til
1: å bli diskutert hva ja. som er den
2: største friheten. Men... Ja. Nei, altså, vi har jo forsøkt å være veldig tro mot de historiske omstendighetene. Ja. Det som foregår på det ytre planen av hendelser, det skal være veldig korrekt. Vi har kuttet noen hjørner, gjort noen forenklinger og så videre, det må man jo. Noen skal presse femårs krigshistorie inn i åtte timers drama. Men du kan se si at alt som foregår innenfor de fire vegger, altså de private samtalene, er jo ting vi har diktet. Og jeg må jo bare si at Atlantic Crossing er jo ikke en dokumentar, det er jo fiksjon. Ja. Vi har diktet, men det har vært veldig viktig for mig å forankre det vi har diktet i noe som jeg selv tror på kan ha vært ett sannsynlig scenario. Mm. Som at når du ser at de diskuterer ting, eller at de er uenige, eller kranger, eller det er konflikter, så er det basert på grunderisørs. Det er basert på som sagt, alle de brikkene vi har rundt som peker inn mot vad som kan ha skjedd der inne. Jeg sier ikke at det skjedde akkurat sånn, men mm. det kan ha skjedd
1: sånn. Du lar Kronprins Olav innta for et kort øyeblikk en, kanskje en mer sentral rolle i motsatskampen enn han hadde. Norske krigshistorikere og kongehus-historikere er jo nidkjære. Det er de jo kjent for, så forventer dere litt sånn kjeft.
2: <trykker> ja,
0: <trykker> vi
2: forventer kjeft. Når det gjelder Kronprins Olavs rolle, så føler jeg at den er veldig rå. med Altså, jeg synes det er en ærlig fremstilling av hvordan han eh, ligger, så på det.
1: Ja, det ligger jo egentlig ganske tett opp til fremstillingen i Kongens Nei. Ja, det
2: er ikke noen store forskjeller nei. egentlig sånn sett. Det er, det er den samme Olaven i Kongens Nei som du blir kjent med mm. i. Og det er jo basert på den samme Olaven, så det burde jo også være sånn. Når det er sagt, så synes jeg det var veldig interessant å finne ut hvordan Olav så på seg selv, først og fremst som militär når krigen brøt ut og før krigen brøt ut. Han og, og kong Håkon var jo begge militære av utdannelse, og det var der hans eh, identitet lå. Da. Så når krigen brøt ut, så var det veldig viktig for Olav, og dette er et poeng som ikke, heldigvis ikke kommer frem i kongens nei, men som, som jeg mener er helt sentralt i den relasjonen mellom kronbundsen og hans far, nemlig at kong Håkon var jo folkevalgt. Han var jo valgt av folket da han ble innsatt som kong i 1905 så var det etter att han insisterte på at det skulle bli avholdt en folkeavstemning. Så han er kanske verdens eneste folkeavhold monark. Men kronprinsen, han arver jo denne titelen. Han følger jo med som en nisse på lasse, som jeg får ham til å si der. Ja. Og derfor så tror jeg det var väldigt viktig for kronprins Olav å vise sin verdt vise folket at nå når det virkelig regnet på, nå, nå når det gjaldt, så skulle han ikke sitte passivt og være en galjonsfigur. Han skulle handle aktivt. Og han prøvde jo flere ganger, og for exempel han ønsket jo å besøke fronten, og vise seg for soldatene, vise liksom at han var der. Det fikk han jo blankt nei fra far og regjeringen. Han ønsket å bli en i Norge når regjeringen og kongen skulle dra til England. Der fikk han så blankt nei, han ville vise at han var et pant på fortsatt motstand, sant? sånn som general Ruge i stedet ble. Da. Men det var blankt nei. Og, eh, da Olav reiser for å besøke general Ruge, eh, tror jeg var på arena-leir, så er han da borte fra kongen den eneste gangen han er borte fra kongen et lengre strekk under flykten nordover. Våre kilder har vist at han var jo kong Håkon helt fra seg. Altså virkelig et nervevrak i de timene Olav, eller den dagen Olav var borte. Så det var veldig viktig for Kong Håkon å holde Olav tett, og han skulle ikke få lov til så, så når dette forslaget om at kronprinsen skulle bli forsvarssjef, når det kommer opp i statsråd, og dette var jo han bro, stortingspresidenten, som først kom med den ideen, støttet av blant annet Ruge og forsvarssjefen og statsministeren selv, så blir det stemt ned i og Det var nok veldig mye fordi kong Haakon selv misslikte den ideen veldig. Han var jo redd for at noe skulle skje med Olav. Han var jo den eneste sønnen og den eneste arvingen til tronen, så det var veldig viktig å beskytte Olav da, midt i det hele.
1: Jeg merker at du er godt forberedt til å kunne spare med de historikerne som kommer til å gå løs på deg etter hvert. Så...
0: <laughs> det, det tror jeg han er, og... Det har jo vært gjort utrolig mye research, og jeg tenker bare at det vil alltid være noen historikere som eh, oh, ja. kan kritisere for noe. Og jeg bare <laughs> ja, ja. håper at publikum kan nyte, nyte historiefortellingen.
1: Ja, ikke sant. Ja. Og hvis vi skal tilbake til, altså, serien handler jo ikke bare om en nation som prøver å manøvrere seg gjennom et farlig farvann, men altså Märtha, en prisesse. Og det tar jo tid, akkurat som nasjon tar tid på å liksom finne ut hva den vil så tar det også tid for hennes del. Når innså hun at hun måtte handle, men hun var jo ikke dum, hun innså jo selvfølgelig at hvis hun kunne komme på godfot med selveste presidenten i USA, så var jo det en unik mulighet. Det kan jeg ikke svare på, Nei. for det vet jeg ikke. Um... Hun hadde tydeligvis næringsvett. Ja. Men spørsmålet er om var det etter oppholdet i Sverige, hvor hun ble tatt imot ganske sånn delvis kjørlig av den svenske kongen, og skjønte at hun egentlig var på er. Alene?
2: Ja, altså det at hun havnet i USA var jo på mange måter litt tilfeldig. Men hun må jo ut av Sverige, altså det er jo Kong Haakon og, og Krumpin Sola veldig klare på når de skjønner hvor nazivennlig Gustav V er er, og når de også får vite etter hvert at den svenske regjeringen tillater tyskerne å transportere tropper. Nå snakker
1: du som en historiker. Du ja, er, er nøydetaljert. Ja,
2: det blir detaljert. Jeg, Nei, men altså, så detaljert.
1: De to, far og sønn, de, ja. de sitter jo liksom, hva skal vi si, amputert i London, ja. i avmakt egentlig, ja. mens hun er der det
2: ja, ser, og hun, hun,
1: hun utnyttet den muligheten.
2: Ja, det gjør hun. Og det er klart at hun, altså hun var egentlig hun var intelligent, og hun var väldigt sosialt intelligent. Hun var av den typen uh, menneske som kunde få deg til å tro att du selv hade fått en idé, når det egentlig var hun som kanskje forsiktig hadde ymtet frem på å styrt samtalen i den retningen. Og det ble også sagt att hun hade jo også den påvikningskraften på president Roosevelt. Mm. Han uh, fant i henne en god samtalepartner, och en veldig empatisk lytter. Hun var jo ofte beskrevet som nettopp veldig empatisk, en menneskekjenner, en som ikke gjorde forskjell på Jürgen Hattemaker og, og presidenten och så videre. Så at hun klarte å manøvrere sin agenda eh, ganske diskret og på en god måte, det, det er allt tydelig på att hun gjorde det. Mm. Men jag tror ju også att den norske regjeringen i London, i det øyeblikket presidenten sender et skip for å hente kronprinsesse Martha over til USA, og de blir invitert til å i det hvite hus, så tenker de «Her har vi vår gyllene sjanse. Nå gjelder det». Sånn at hun har fått også instrukser om å gjøre det hun kan for å påvirke presidenten på et tidspunkt hvor USA selvfølgelig ikke er en del av krigen og ønsker ikke å være en del av krigen. Han stod mitt opp i en valkamp hvor han lovte velgerne at vi skal være neutrale, vi skal ikke blande oss i europeernes krig og så videre. Så har hun altså som en slags oppdrag ikke bare ut fra egen vilje, men også på vegne av regjeringen å påvirke presidenten til å få USA til å støtte de allierte da, i krigen mot nazistene.
1: Altså så kommer jo 1000 kroner spørsmål vulnerert for å fatte det.
2: Hvor nært for he? <laughs> Det veldig nært forhold. så mange år. Ja, veldig nært forhold. Ja, men de hadde et veldig nært det, faktisk... det er ingen til Ja, du kan jo.
0: Ja, nei, jeg bare tenker at uh, sånn apropos, fordi uh, det er jo faktisk et av de vi, oss imellom, har diskutert ja. veldig mye. Jeg er helt overbevist om at de hadde ett veldig, veldig nært forhold.
2: Presidentens stab i det hvite hus kallte jo krummprinsesse Martha «the president's girlfriend». Vi har jo snakket med barnebarna til Roosevelt, som også sier att uh, «she was the last love of his life». Mm. Og det går vi Gore Vidal, en amerikansk historie, så «she was the love of his life», har det blitt sagt. Og at han var fullstendig på helen etter henne, og fortapt i henne, det kunne jo til og med brittisk etterretning melde tilbake til London. At det eneste han tenkte på liksom var hvordan han skulle komme tettere på Martha. Så det er det ingen tvil om, at han hadde veldig varme følelser for henne, og at de tilbrakte masse tid sammen. Altså, det kan vi dokumentera, at det er ingen person President Roosevelt tilbrakte så mye tid med på fritiden. Han var jo hos hennes støtt og stadig. Han hadde med sig, når han fikk gjester fra ut eller inland. Churchill for eksempel. Hver gang Churchill var på besøk i Washington, så dro de ut til Martha på Pux Hill, som lå en halvtime bare fra det hvite hus, og hadde middag der og brukte det som social arena. Så hun var veldig deltagende. Så bare
1: gudene vet vil, hvor mange tråder hun trakk i. <laughs> veldig mange tråder. Veldig mange tråder.
2: Ja, ja. Absolutt, jeg er ikke i tvil om det. Men vad hun følte for ham, altså vi har jo ingen dagbøker. Vi får ikke tilgang til hennes innerste følelse. De private brevene som vi har funnet, de bærer veldig preg av at hun er klar over at disse brevne kan bli lest av andre senere eller kanske snappet opp underveis. Altså... Det er veldig lite, liksom, saftige, juicy ting som kommer mm. fram, liksom, selv i de private brevnene. Da. Men at det var en varm tone, definitivt.
1: Å skrive et manus til en serie är noe en ting. Og så er jo hele dette apparatet, nå husker jeg ikke hele men det er jo et høyt budsjett.
0: Det er et hemmelig budsjett. Det er et hemmelig kan... budsjett, ja. ja. Det er <laughs> kast jeg, jeg det... Ja, jeg kan bekrefte at det er høyt, ja.
1: Altså, det har tatt mange år å utvikle et manus, en historie, men det tar tid å sette sammen en finansieringspakke til noe sånt. Hvordan har det forløpt seg?
0: Det har vært en veldig, veldig spennende reise, både oppturer og nedturer. Det er klart at alt begynte jo med å få NRK skikkelig bekreftet på projektet at de ville ha det. Det var jo det absolutt viktigste. Og... Men var det
1: etter at Helin och tackit ja eller, eller NRK
0: Vi var inn? Ja, för vi var vi var ett utvecklingsförlopp med med NRK i i halvtår cirka för vi bad dem om att bekräfta att nu vill vi gå till produktion. Eh och då var Sofia Helin faktiskt allredig på i rollen som Martha, eh men vi visste inte vem som skulle spela president Roosevelt på det tidpunkten. Så sånn det kom etter hvert. Så Sofia, det Sofia Helin hadde bekreftet sin deltakelse i prosjektet det er jo klart at det, det var med å hjelpe oss til å finansiere. Vi skulle jo egentlig få beskjed fra NRK jul 16. Vi hadde faktisk stilt NRK et slags ultimatum, at hvis vi får en produksjonsbekreftelse nå før jul 2016, så orket vi nærmest ikke å mer med det. Det, det. det er veldig, veldig dyrt å drive en så stor utvikling. Mm. Vi hadde også fått så bekräftade den eller andra stora finansiärer. Vi hade bland annat fått en tysk investerare i en Betafilms som är en internationell uh, sälksagent som har gått in med en jätteinvestering. Uh, vi hade en dress från de andre nordiske kanalerna och uh, så uh, vi fick den bekräftelsen till jul så det var lite sån dålig stämning till jul där men da, så
2: då var vi då tänkte vi nu har vi det hit på draget så kom ikk den beskedet och vi var ganske tveksamma på att nå detta vi,
0: ja.
1: <laughs> vi kommer videre
0: Så det var ju de... så. Det tog inte men
1: det kom tillbaka i narkos alltså det ignorerade egentligen bara brusen.
0: Jag tror det ignorerades whistling och sengsat vi är var narkos så vi kan jo bare vi huskar vi satt med. Vi kan ju ta den här serien norsom hälsa men vi var ju sån ja, men vi måste ju producera det nå Så der var vi lite men Eh, heldigvis i, eh, et par måneder senere i februar så var de villige til å bekrefte sin investering, som igen gjorde at de kunne bekrefte alle de andre interessentene vi hadde hatt. Og vi fick SVT in som koprodusent og DR inn som koprodusent i tillegg til EJ-serien også i samarbeid med Yle og Ruv, så alle de fem public broadcasterne var med da.
2: Ikke innenfor den vanlige Nordvisjonsavtalen, men altså som... Som, konkret, som... Ja, som
0: koprodusenter. Det, klart, det som var spesielt med finansieringen på Atlantic Crossing var at jeg var nødt til å be absolutt alle partnere om å makse ut på, på det de kunne investere. For de var nødt til å be om større investeringer for alle hvis det skulle være mulig å lage noe som var så stort i Skandinavia da det eller det är ju staden som jag har hört om i vart fall och och för att få till den nivån så var vi ju nötta loss jag har många samarbetspartners så vi är väl uppe i en rund 11 huvudpartners upp till 15 finansiärer totalt. Då har vi också fått max ut av alle nationella fonder både NFI, Nordisk filmotfond, Creative Europe Media och så vidare.
1: Det høres ut som fryktelig mye
0: Det er ekstreme vegne <laughs> papirarbeid, og utrolig mye administrasjon runt det. Det er det jo. Ja. Så sånn sett er det sikkert lettere for The Crowns å jobbe med Netflix, hvor de får en det ikke får, sånn at liksom, Netflix en, bare har noe pengene på ja. i gang? Mm. Just do it, liksom. Mm. Nei, her er det jo masse mellomfinansiering, for eksempel. Mm. En ting er å få gjort alla avtaler, men så vil de gjerne betale senere mange vil betale når du leverer programmet og da må vi ha en mellomfinansiering som kan liksom gi oss penger underveis i produktion. Vi mm. tillegg så jobber vi jo med tax rebate både i, i Tjekkia og i andre land, og jeg har også søkt lokalfond med i Wallonia i Belgia og alle mulige andre steder, så her har vi gratt sammen alt som er finansiering på europeisk basis, altså for å rett og slett få til dette, så det er klart det har jo krevde en kjempe innsats. Ikke, ikke bare fra mig men fra hele mitt team. Altså, vi var jo fire produsenter i fullt arbeid her på et tidspunkt. Så, ja. Du nevnte
1: det Crown, og en vesentlig karakter i Crown er jo at du trenger vi si, et hus eller noen bygninger, noen statslige bygninger. Eh, man får jo ikke tilgang på det norske hus eller det svenske har det funnet noen sånne gamle slott i Østeuropa, eller hvordan er det? Ja,
2: når det gjelder det norske slottet, så var det jo veldig enkelt, fordi ja, vi har ja. jo rett og slett ingen scener fra det norske slott. Vi har jo mest på Skaugum i Kronprinsparet bolig der. Ja, da var det jo å finne locations i Norge og Tjekka, mm. som kunne matche så godt som mulig da. Nå er det jo så heldig at i Tjekka så har man tusen slott, faktisk. 2000 slått, de siste 1000 er ruiner, men de har 1000 slott med tak som man kan gå inn og filme i. Så, så det var jo, jeg begynte å scoutte locations der i 2016, kjørte sjekka på kryss vars tvars, jeg vet ikke hvor mange 10 000 kilometer jeg har siktet i bil, men vi fant, fant det vi skulle ha. Og når det gjelder eksteriører, for eksempel det hvite hus og skaugum og en del andre sånne kjente eksteriører, så har vi jo enten da filmet eh, de ekte stedene som sånn etableringsbilder, eller så har vi gjenskapt det i VFX. Da.
1: Fordelen med både det norske kongehuset og skaugum og for så vidt det hvite huset er at det ikke er ikke spesielt imponerende sto, store bygninger. Det er liksom ikke Buckingham Palace. Nei. <laughs> Nei.
0: Men vi har forsøkt å ha litt fokus på å skape noen miljøer som er litt store. Ja. For eksempel interiørene på Buckingham Palace synes For jeg ble
1: fantastiske.
2: Ja, nei, ja. Men vi fant jo ikke ett sted i Tjekka som så ut som Buckingham Palace, men vi fant kanske fire forskjellige slott som hadde ett rom hver som kunde være i den mm. stilen. Sånn at når du ser liksom Krompis Olav og Kong Haakon gå gjennom Buckingham Palace, så er det liksom i det de svinger rundt hjørnet. Så, altså, da har det kanskje gått til noen fire forskjellige locations som er skutt på fire helt forskjellige steder med kanske flere måneders mellomrom. Men alt for å prøve å få til en, en illusion da, som skal være troverdig. At det skulle se ut som en brittiske stilen som de har, da, og ikke som en sånn østeuropeisk slott, det hadde ikke funket så bra.
0: Og så er det jo også bruk av VFX i mange av disse locations som du snakker om nå, blant annet det hvite huset, da, mm. hvor altså, ekstriørene spesielt er. Sånn at det der er jo veldig mye som er laget i sin helhet, i, altså digitalt rett og slett, som ikke er virkelig etter det hele tatt.
2: Når det er interiørene i det hvite hus, så har vi bygget det. Da. Det er ja. kontor og korridorer og forværelser og møteromm og bibliotek og den private delen av det hvite hus. Alt det var bygget i studio.
0: Det ovale kontoret bygget jo i en-til-en størrelse ja. med veldig stor uh, historisk korrekthet. Ja. Uh, så vi hadde jo noen kjempe studiofasiliteter nede i Barandav Studios der i, mm. i Praha. Det var kjempegei. Det er en eksakt kopi
2: på fotografier fra 40-tallet. Hvordan de hadde det. Så det som det var da.
1: The Crown er jo en serie veldig mange følger på Netflix og utmerker seg med grandios omgivelser og, og mye glamour, mm. men også en viss sånn, altså den de, de sparker jo de kongelige på skinnlegen relativt ofte nå vet jeg ikke om de brittiske kongelige egentlig merker det, altså de kommenterer jo ikke disse seriene helt at de har hevet over det men hvor vil dere plassere Atlantic Crossing, de Kongelige fremstilles som sympatiske, synes jeg. Det føler ikke at dere de logger for mye for de kongelige. Nei, nå har jo vi... Jeg sier at den gjør det. Mener... <laughs> nei, du har jo ikke sett de siste episoderne. Vi kaller dere ikke episode. på
2: kongepukene. <laughs> nei, nei. <laughs> Å, det er et bra begrep. Uh, nei, vi, vi har jo vært helt uavhengige av det ja. norske kongelige når vi har utviklet det prosjektet her. Når det er sagt, så føler vel jeg personlig at det norske konghuset kommer i hvert fall ikke svekket ut av enden på denne Nei. serien her, tvertimot. Altså vi har vært veldig respektfulle om for uh, det faktum at dette er mennesker som har levd og noen fremdeles lever. Altså kongen Harald var jo tre år uh, og er en karakter i denne historien, den denne historien begynner. Og det er klart at det, ja, jeg har følt veldig på det i prosessen selvfølgelig, at uh, ikke fordi de er kongelige, men fordi de er medmennesker. Jeg har ikke lyst til å liksom, tegne et falskt bilde på noen som helst måte, og i ikke ufordelaktig. Det vil jeg ha gjort i enhver serie hvor man skal uh, basere seg på en sånn historie nå.
0: Og det har jo heller ikke vært nødvendig, kan du si, den historien historien, fordi at dette her handler jo i stor grad om kronprinsesse Mertas reise og alt som hun går gjennom, og ikke minst hva hun gjør for Norges sak i USA. så sånn at det, det handler jo i mye større grad om å fortelle den historien da, egentlig, enn å være et samfunnskritisk...
2: Jeg ser til å eller, ha ingen agenda om å sparke noen på skilllegen eller noe sånt, men det ja. samtidig har det vært viktig for oss å være så fri som mulig da. Og det er klart at vi viser jo disse menneskene bak fasaden på en måte som ikke har blitt gjort før. Og det har vært veldig viktig for meg at det også skal føles troverdig, at de skal trå frem som mennesker av søtt og blod, og ikke være disse ikoniske figurene som vi vi kjenner fra historiebøkene. Så det har vært den største utfordringen. Det har også vært sånn personlig å overvinne den barrieren i skrivingen, og liksom begynne å, å, å tillate seg da og kunne se det for seg sånn som man gör med andre karakterer at de begynner å snakke, de begynner å handle ut fra et sånt kreativt sted da. liksom det aspektet ved det det er første gang jeg skriver noe som helst som er basert på en sånn historie jeg synes det har vært kanskje den største
1: vet du hva, jeg er fornøyd det var hyggelig å ha dere ha Alexander og Silje
2: takk for at vi fikk komme Hitler vil gjøre en
1: måte nord ingen måte hundrevis av våre sjøfolk har mistet livet og de ønsker å snakke om nøytralitet og gir dem et påskudd og erklærer hans krig
0: kommer tyskerne hit Norge